0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Montag, der 10. Oktober, ich bin Michelle Abdullahi, leicht verschnupft ohne Corona und das ist der Beginn einer neuen Woche mit Heute wichtig in der Kurzversion. Wie immer schauen wir an dieser Stelle noch auf das Wochenende zurück und blicken auf die Termine in dieser Woche.
1: Was wichtig war.
0: Was war da denn schon wieder los? Ja, liebe HörerInnen, genau das müssen sich alle Reisenden, die am Samstag im Norden von Deutschland unterwegs waren, gedacht haben. Denn auf den meisten Schienen im Norden ging wirklich gar nichts mehr. Ein Grund, für das Bahnchaos, oh, Sie wissen, das ist mein Lieblingswort, Bahnchaos, sollen kaputte Kabel gewesen sein, die unverzichtbar für den Zugverkehr sein. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte, wir wissen, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind. Laut der Bundespolizei sollen die Tatorte beim Karover Kreuz in Berlin und im nordrhein-westfälischen Herne gewesen sein. Die Ermittlung hat inzwischen das Landeskriminalamt Berlin übernommen. Dort wurde der Staatsschutz eingeschaltet. Auch viele PolitikerInnen meldeten sich auf den Sabotageakt hin zu Wort und forderten mehr Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Ausnahmsweise ist die Bahn mal nicht selber dran schuld. Am frühen Samstagmorgen gab es auf der Krimbrücke eine heftige Explosion. Drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein und ein Teil der Brücke und der Bahntrasse wurde schwer beschädigt. Die Fahrbahn ist an mindestens zwei Stellen eingestürzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass durch die Explosion eines Lasters ein entgegenkommender Güterzug, der unter anderem Treibstoff transportierte, in Brand geriet. Die 19 Kilometer lange Brücke ist ein wichtiges Nadelöhr zwischen Moskau und der annektierten Halbinsel Krim. Außerdem ist dies ein Herzensprojekt des russischen Präsidenten Wladimir. Putin, die von ihm selbst 2014 eröffnet wurde. Wer für die Explosion verantwortlich ist, ist noch nicht klar. Und der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bialyatsky, die russische Gruppe Memorial und die ukrainische Organisation Center for Civil Liberties. Das norwegische Nobelkomitee begründete die Auszeichnung mit den Worten, dass die drei herausragenden Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz in den drei Nachbarländern Belarus, Russland und der Ukraine seien, so der Vorsitzende des Komitees, Berit Reis-Andersen.
1: Was wichtig wird.
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser lädt morgen kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein, um über eine bessere Verteilung von Geflüchteten in Deutschland zu sprechen. Denn der Winter naht, der vermutlich noch mehr Menschen in die Flucht treiben wird. In diesem Jahr gibt es 35 Prozent mehr Asylanträge als 2021. Der Großteil der momentanen Deutschland-Schutzsuchenden kommt aus der Ukraine. Aktuell spricht man von etwa einer Million registrierten Kriegsflüchtlingen aus dem Land. Am Mittwoch stellt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einer Regierungsbefragung über das geplante Kita Qualitätsgesetz. Der Bund unterstützt die Bundesländer in den kommenden beiden Jahren mit weiteren 4 Milliarden Euro für mehr Personal und Qualität in ihren Kitas. Das Kabinett in Berlin beschloss dazu das sogenannte Kita Qualitätsgesetz. Laut Ministeriumsangaben sieht das neue Gesetz vor allem vor, in die Bereiche Fachkraft Kind Schlüssel, in die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften und sprachliche Bildung zu investieren. Zudem sollen Kita künftig bundesweit nach verpflichtenden Kriterien gestaffelt werden, etwa nach dem Einkommen der Eltern. Niedersachsen hat gewählt. Ja, ja, ja. Und damit ist die letzte Landtagswahl in diesem Jahr durch. Wenig überraschend hat die SPD des amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil die Wahl gewonnen. Für SPD und Grüne würde es nun für eine Koalition reichen. Somit könnte es sein, dass die aktuelle Große Koalition Niedersachsen aufgelöst wird. Die Wahlbeteiligung war mit 60 Prozent geringer als bei der letzten Wahl. Was die Ergebnisse nun bedeuten, das ordnet uns der RTL-NTV-Politikchef Nikolaus Blome ein. Nikolaus. Ganz ehrlich, gab es für dich irgendwelche Überraschungen?
2: Mich hat überrascht das starke Abschneiden der AfD. Das ist ein Comeback der Partei der Pessimisten, die die Zukunft des Landes in sehr, sehr düsteren Farben malen und letztlich ja eigentlich auch eine Partei der Putin-Freunde sind. Die haben in Niedersachsen, selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise der sogenannten, keine zweistelligen Ergebnisse erreichen können, sondern waren deutlich unter 10 Prozent. Jetzt sind sie bei fast 12 Prozent, ähm, also eine fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren, das ist eine Art Wetterleuchten oder eine Art Vorgeschmack auf das, was der Ampel der Bundesregierung im Winter bevorsteht, an Unmut über ihre Politik.
0: Welchen Einfluss hat das Ergebnis nun für die Ampelregierung in Berlin?
2: Die Stabilität der Bundesregierung, die Stabilität der Ampel, ja, die hängt jetzt an der Nervenstärke von Christian Lindner, dem Finanzminister und FDP-Chef. Seine Partei, die FDP, ist in Niedersachsen böse gerupft worden. und Nun wird sich zeigen müssen, ob er Kurs halten will in dieser Dreierkoalition in Berlin oder ob er vor allen Dingen darauf setzt, parteipolitisch zu Punkten, zu Lasten der Bundesregierung. Auf alle Fälle sieht es im Moment so aus und das schafft die Unwucht im Inneren dieser Dreierkoalition in Berlin, als ob die FDP die einzige Partei der Ampel sei, die in Niedersachsen die Zeche für den Unmut der Leute über das Regieren in Berlin gezahlt hat. Rot, die SPD und Grün können regieren in Niedersachsen, die FDP hat den Schaden. Das geht in Berlin wahrscheinlich auf Dauer nicht gut.
0: Vielen Dank an Nikolaus Blome in Berlin. Heute spreche ich mit Oma Bekali. Und er ist wirklich ein außergewöhnlicher Interviewpartner hierbei heute wichtig, denn er hat in seinem Leben schon unglaublich viel Leid erfahren. Psychische und physische Folter gehört da auch dazu. Und warum? Oma ist Uigure und China wirft ihm und seinem Volk Terrorismus vor. Die Uiguren, das ist eine kleine Minderheit von etwa 20 Millionen Menschen in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. Chinesische Quellen erwähnen sie um das Jahr 300. In dieser Zeit reichen ethnische Verbindungen zu den heutigen Türken. Seitdem im 15. Jahrhundert sind die Uiguren überwiegend muslimisch. Rund 90 Prozent aller Uiguren weltweit leben in der chinesischen Provinz Xinjiang, die formal Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang heißt. Die Uiguren selbst bezeichnen ihr angestammtes Gebiet als Ostturkestan. China bestreitet immer wieder, das Volk zu unterdrücken, doch im Mai diesen Jahres sind interne Bilder und Dokumente unter dem Namen Xinjiang Police Files aufgetaucht, Bilder, die die dortigen Misshandlungen belegen. Ende August 2022 veröffentlichte das UN-Menschenrechtsbüro einen Bericht, in dem von möglichen internationalen Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Rede ist. Omar Bekali saß in einem dieser Internierungslager und nun möchte ich mit ihm über die Situation dort und die Lage der Uiguren sprechen. Oma, vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Ich fühle mich sehr geehrt. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der in einem dieser leider inzwischen berühmten Lager in China gefangen war, in denen Uiguren gezwungen sind zu leben. Oma, du hast diese Internierungslager überlebt. Wie bist du dort überhaupt gelandet?
1: Im März 2017 bin ich in Omochi auf eine Expo gegangen, die Expo Astana, eine bekannte Messe, und dort wurde ich illegal verhaftet. Da gab es
0: keine bestimmten Anschuldigungen, kein Cold Case, mit dem irgendwie begründet wurde, warum sie dich verhaftet haben? Als sie mich verhaftet
1: haben, haben sie mir überhaupt keine Dokumente oder Papiere vorgelegt. Sie haben auch keine Anschuldigungen gegen mich ausgesprochen. Sie haben mir eine schwarze Haube über den Kopf gezogen. Da waren zwei Polizeiwagen und fünf Polizisten. Die Beamten haben mich dann auf die Polizeistation gebracht. Wie fühlst du dich jetzt,
0: wenn du über diese Situation sprichst? Ich meine, du hast irgendwo gearbeitet und wenige Stunden später warst du gefangen in einem Lager. Ich
1: meine, das ist
0: unglaublich. Und die Ang Form gut
1: als sie mich verhaftet haben, hatte ich im ersten Moment sehr große Angst. Ich habe gedacht, dass sie mich abschlachten werden, einfach so auf der Stelle umbringen. Das war das, was ich gedacht habe. Danach haben sie mich vier Tage lang gefoltert, damit ich einen Bericht unterschreibe. Man könnte sagen, eine Art Einziehungsbrief, der bestätigt, dass ich zugebe, diese Art von Verbrechen begangen zu haben. Das sollte ich unterschreiben. Ich habe mich geweigert und dafür haben sie mich vier Tage lang gefoltert.
0: Wie müssen wir uns diese Lager vorstellen? Was passiert dort? Gibt es dort täglich Gewalt und Folter?
1: Die Menschen außerhalb des Camps wissen nicht, was drinnen passiert. Das Camp ist umgeben von hohen Mauern, vier Meter etwa. Und an den Mauern sind elektronische Kabel. Und im Camp befinden sich in jeder Zelle zwischen 30 und 40 Leuten. Und jeden Tag werden drei bis vier Leute herausgepickt und gefoltert. Sehr schlimm gefoltert. Sie haben uns jeden Tag gefoltert, indem sie uns hungern ließen. Sie haben uns auch körperlich gefoltert. Und wenn wir uns immer noch gewehrt haben, haben sie uns in einen kleinen schwarzen Raum gesperrt. Einen kleinen dunklen Raum. Sie haben fünf verschiedene Foltermethoden angewendet. Bei der ersten foltern einen drei Polizisten ziemlich schlimm. Und danach muss man 24 Stunden an der Wand in einer Zelle stehen. Und wenn man sich dann noch wehrt, muss man auf einem Tigerstuhl Platz nehmen. Das ist eine Art Metallstuhl, bei dem die Hände und Füße an den Stuhl gefesselt werden. Bevor man auf diesen Stuhl gesetzt wird, foltern sie einen auch hier extrem stark. Dann geht's für 24 Stunden auf den Tigerstuhl. Die dritte Methode ist, sie sperren einen in ein kleines, würfelartiges Gefängnis. Eine Zelle, ganz klein. Der Raum ist komplett dunkel.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von Überbekali über die Uiguren hören möchten, empfehle ich Ihnen wärmstens unsere Langversion und wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne an Heute Wichtig jetzt ständig. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.